0: jeder zweite Deutsche findet, der Islam ist eine Bedrohung. Wir kennen
1: uns oft viel zu wenig aus.
0: 99,9% aller Muslime haben mit Islamismus
1: nichts am Hut. Was habe ich denn, ein Recht einer Frau zu sagen, du darfst das nicht?
0: Das Kopftuch ist ein Symbol. Und ein Symbol kann viele, viele Bedeutungen haben. Es muss nicht automatisch ein Zeichen von Unterdrückung sein.
1: Oh ja. Wunder für
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake-up-Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
1: Und ich bin Perdita.
0: Vielleicht wisst ihr ja Bescheid, noch bis Sonntag findet der Fastenmonat statt, der sogenannte Ramadan. Alle Musliminnen und Muslime, die da mitmachen, essen und trinken nichts von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Aber warum fasten Muslime eigentlich? Das gehört zu den fünf Säulen der muslimischen Glaubenspflichten. Und durch diese Selbstbeherrschung sollen sich Fastende Muslims auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist die Barmherzigkeit gegenüber Armen und Schwachen, die Unterstützung anderer Fastender und das Gespräch mit Allah und natürlich auch die gemeinsame Zeit mit der Familie während des Ramadans. Ja, und über diese Eigenschaften des Islam und die Hintergründe der Religion und auch einfach darüber, wie die meisten Musliminnen und Muslime in Deutschland ihren Glauben ausleben, wissen viel zu wenige Menschen in Deutschland Bescheid. Und die Folge sind Vorurteile gegenüber dem Islam, wie zum Beispiel, der Islam ist gewalttätiger als andere Religionen, der Islam ist nicht mit der Demokratie vereinbar und im Islam werden die Frauen unterdrückt. Und es gibt Hass gegenüber MuslimInnen, und zwar von Jahr zu Jahr mehr.
1: Um euch da einfach nur mal ein paar Zahlen zu nennen, also zum Beispiel 2020 hat es Übergriffe auf Muslime und muslimische Einrichtungen gegeben, Mindestens 901 islamfeindliche und antimuslimische Straftaten wurden von den Behörden registriert. Das heißt, es nur offiziell registriert, die Dunkelziffer ist da deutlich höher. Und um euch einfach auch nochmal zu erklären, also es gibt Islamophobie. Also das ist ein auf Muslime stark ausgeprägtes Gefühl von Furcht. Das über ein normales Maß hinausgeht. Also übertriebene Angstgefühle. Also das macht sich deutlich, zum Beispiel, boah, da muss ich ja bald mit der Burka rumrennen. Oder oh, wir werden von denen überrannt, irgendwann darf ich nicht mehr so leben, wie ich leben möchte. Also Angst vor jemand, der muslimischen Glauben hat und das kann sich steigern, ist Islamfeindlichkeit. Das heißt, ich habe eine wirklich ablehnende Auffassung gegenüber dem Islam, ein durchgängig negatives Bild und sehe insgesamt den Islam als Bedrohung, der bekämpft werden muss. Und dass ich halt grundsätzlich alle, die muslimischen Glauben haben, dass ich die herabsetze, nicht mehr als mir ebenbürtig betrachte und auch einfach unterstelle, der Islam sei mit der Demokratie nicht vereinbar. Es ist da oft so ein Übergang zwischen Islamkritik hin zur Feindlichkeit und die wirklich darin sich äußert. Und ich möchte euch mal zwei Erlebnisse schildern, die Freunde von mir erlebt haben. Beide waren Geflüchtete. Der eine ist zur Ärztin gegangen, weil er eine schwere Erkältung hatte. Dann die erste Frage, die ihn die Ärztin gestellt hat, war, sind Sie Muslim? Dann hat er gesagt, ja, aber ich weiß jetzt nicht, was das mit meiner Erkältung zu tun hat. Und dann fing sie an... Wirklich, wegen euch fühlen sich die Frauen nicht mehr sicher, wegen euch müssen so viele arme Leute in Deutschland leiden und hat dann den wirklich attackiert. Also unglaublich. Oder ein anderer Freund von mir hat erzählt, als er anfing auf dem Bau zu arbeiten, haben ihn die Kollegen gezwungen, sozusagen gesagt, hier ess mal eine Leberkässemmel. Ich meine, sie hatten nicht gewusst, dass er Atheist ist. Also von daher war er sehr dankbar über die äh, Lieberkäse-Semmel, aber es war letztendlich ein Ausdruck, du musst Schweinefleisch essen. Das andere war, da war ich mal mit ihm auf einer Konferenz und dann meinte einer der Teilnehmer, ja, komm mal mit und so, und hat den einfach in eine Kirche reingezerrt, damit du mal in der richtigen Kirche bist. Ja, und das sind so Sachen, wo ich mir denke, was soll das? Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass 2015, 2016 mit der Flüchtlingskrise plötzlich das Thema Islam und Islamfeindlichkeit ein Thema wurden. Es leben schon so viele Jahre Muslime bei uns und dass es plötzlich so ein großes Thema wurde. Das war für mich sehr überraschend.
0: Ja, das kann man vielleicht auch noch mal kurz in Zahlen dazu sagen. Und zwar mittlerweile leben in Deutschland zwischen 4,4 und 4,7 Millionen MuslimInnen. Und das entspricht ca. 5,4 bis 5,7 Prozent der Gesamtbevölkerung von Deutschland. Also gar nicht mal so wenige Menschen. Und du hast gerade eben schon angesprochen, von 2011 bis 2015 sind noch mal ca. 1,2 Millionen muslimische Menschen neu nach Deutschland gekommen. Wobei im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise die Zahl auch am höchsten war. Ja.
1: Und für mich, muss ich wirklich sagen, für mich war es verblüffend, warum das plötzlich so ein großes Problem gibt. Also wir haben schon seit den 50ern zum Beispiel ganz viele, die aus der Türkei zu uns gekommen sind und die waren auch Muslime. Ne? Da poppte das Thema höchstens mal auf, wenn die eine Moschee bauen wollten. Das war immer dann der große Aufreger in den Medien. Und ich glaube, dass da Medien auch dazu beigetragen haben, diese, dieses Gefühl der Angst und Bedrohung immer wieder zu betonen und darzustellen. Und wenn wir da vielleicht auch noch mal kurz auf ein paar Zahlen eingehen wollen,
0: weil das fand ich auch sehr schockierend. Es ist nämlich tatsächlich so, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann nicht einfach, weil es im Internet Hetze gegen Musliminnen gibt, weil es Drohbriefe und Angriffe täglich gibt, und auch einfach tägliche Sachbeschädigungen, Schmierereien, das ist nicht der einzige Grund, sondern weil jeder zweite Deutsche findet, der Islam ist eine Bedrohung. In Ostdeutschland sind es sogar 57 Prozent der Menschen, die dieser Aussage zustimmen, laut einer Studie. Das heißt, viele, viele, viele Menschen in Deutschland haben Vorbehalte gegen den Islam und gegen Muslime.
1: Und ich glaube, das liegt auch einfach mit daran, wie es in den Medien dargestellt wird. Also wenn man etwas liest, dann ist es was Negatives. Wenn die Medien in den letzten 20 Jahren das Thema Islam angesprochen
0: haben, dann vor allem vor dem Hintergrund des religiösen Extremismus, des Terrorismus, der terroristischen Ereignisse, die sich seit 2001 leider immer mehr häufen, vor dem Hintergrund von Menschenrechtsverletzungen in muslimisch geprägten Ländern, von Terrorereignissen in ganz Europa – und da muss man leider dazu sagen, dass da nicht immer ganz sauber unterschieden wird zwischen Islam, der Religion, der Weltreligion, die schon seit Jahrhunderten von Jahren praktiziert wird, und dem Islamismus. Und da wollen wir heute deshalb auch mal ein bisschen aufräumen, was es da mit den Unterschieden auf sich hat.
1: Ja, und man muss ja wirklich sagen, dass viele Menschen vor genau diesem Terror auch fliehen. Also weil sie sagen auch dass wie ich meinen Glauben lebe oder so, wird von bestimmten Extremisten ja auch nicht geduldet. Ja? Und viele, die zu uns gekommen sind, sind vor genau auch diesen Gefahren von diesem Extremen, du musst genau so leben, du musst genau so denken, du musst genau so eingeschränkt werden, die davor fliehen. Es sind jetzt, was weiß ich, die Taliban in Afghanistan, die jetzt das Leben der Frauen zur Hölle machen. Aber das dann immer gleichzusetzen mit dem Glauben, finde ich sehr schwierig.
0: Und das einerseits auch nicht gleichzusetzen mit dem Glauben von denen, die hier zu uns kommen, weil sie eben, wie du gerade gesagt hast, Zuflucht suchen, sondern auch, es wird ja dann gleichgesetzt mit Menschen, die schon seit Geburt vielleicht in Deutschland leben und einfach Musliminnen sind oder aus anderen Gründen nach Deutschland gekommen sind. Man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Es hat wenig mit der Lebensrealität der Menschen zu tun, die schon eine Weile hier sind und auch in den allermeisten Fällen nicht mit denen, die zu uns kommen. 99,9 Prozent aller Muslime haben mit Islamismus nichts am Hut. Nichts am Hut. Die machen ihre Religion ganz normal, wie hier in Deutschland manche Christen sind. Die gehen vielleicht einmal im Jahr in die Kirche. Ja, die meisten von uns Christen gehen auch immer nur an Weihnachten in die Kirche, wenn wir mal ehrlich sind. Genauso gibt es Muslime, die vielleicht den Ramadan machen. Vielleicht... Einmal die Woche beten gehen und ansonsten nichts. Es gibt welche, die machen ihre fünf Gebete am Tag, treffen sich in ihrer Gemeinschaft und wollen ansonsten auch nichts anderes irgendwie erreichen mit ihrer Religion. Und es wird sofort über einen Kamm geschert. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich glaube, was ich schon als Unterschied sehe, ist bei uns ist schon Religion Privatsache. Also, ne, das ist was, da entscheidest du dich individuell dafür mittlerweile. Also, das war früher natürlich auch mal anders, aber aktuell. Religion ist Privatsache, ob du das privat machst, ist deine Sache, mach das schön, wenn du in die Kirche gehen willst, geh halt in die Kirche, wenn nicht, dann nicht, ist egal. Und ich glaube, dass im Islam hat es schon nochmal eine tiefere Bedeutung, nämlich wie du lebst also sozusagen das ist schon noch viel stärker eine Form, wie man leben soll und es durchdringt alle Bereiche des Lebens der Politik, wie Gemeinschaft gestaltet wird und hat daher glaube ich viel mehr Präsenz, also man nimmt es dann vielleicht viel eher wahr und gerade wie du sagst, wer geht jetzt heutzutage noch in die Kirche, bei uns sind die Kirchen oft leer und dann werden wir mit Menschen konfrontiert, die ihre Religion im Alltag leben. Und das ist dann sehr präsent und vielleicht dadurch, dass es für uns jetzt anders erscheint, ja auch erstmal befremdlich, weil das für uns nicht mehr so sichtbar ist.
0: Angst und Verunsicherung sind auf jeden Fall ähm, Gründe, dass man dem Islam mit so einer Skepsis gegenübertritt, wie du eben schon gesagt hast.
1: Und das ist natürlich auch dadurch, dass es im Islam auch zum Beispiel für Frauen Bekleidungsvorschriften gibt und dem Kopftuch ist es halt sichtbar. Und deswegen finde ich auch manchmal ein bisschen erschreckend, dass sich anhand dieses Kopftuches auch dann immer so eine Diskussion über Islam entsteht und dass der Frauen unterdrückt und das Kopftuch sei ein Zeichen der Unterdrückung. Also ich würde ich muss sagen, ich finde die Diskussion ganz,
0: ganz schwierig, denn für mich ist das Kopftuch nicht das wirkliche Problem. Die Unterdrückung ist nicht weg, wenn das Kopftuch weg ist. Das Kopftuch ist ein Symbol und ein Symbol kann viele, viele Bedeutungen haben. Es muss nicht automatisch ein Zeichen von Unterdrückung sein. Es kommt ganz individuell darauf an, wie das für die Person, die das Kopftuch trägt, eben ist. Und wenn man sich beispielsweise gegen die Unterdrückung von Frauen einsetzen möchte... Dann soll man doch was für Bildung machen, sich für Mitspracherecht von Frauen einsetzen, sich gegen gewisse Praktiken, gegen gewisse Gesetze aussprechen, aber doch nicht die Leute jetzt zwingen, das Kopftuch abzunehmen. Ich finde, es sind halt zwei Debatten, die in einem geführt werden, wenn wir oft in Deutschland darüber diskutieren, auch zu Recht ob Menschen, die in Bereichen der Öffentlichkeit arbeiten, bis denen gestattet sein sollte, religiöse Symbole zu tragen. Das ist eine andere Diskussion meiner Meinung nach, als dieses, wenn wir jemanden im Alltag sehen, mit einem Kopftuch sofort denken, oh, die ist unterdrückt, äh, die muss ich jetzt retten. Also das finde ich ja, Bullshit. Das finde ich auch.
1: Also wenn jetzt, was weiß ich, die Taliban Frauen verbieten, auf die Straße zu gehen, wenn sie nicht voll verschleiert sind. Okay, das ist eindeutig Unterdrückung. Da brauchen wir gar nicht diskutieren und das ist auch abzulehnen. Ja,
0: aber das ist genau der Punkt, weil die Taliban haben das Kopftuch nicht erfunden. Das gab es auch vorher schon mit anderen Bedeutungen für viele Frauen in muslimisch geprägten Ländern ist das Kopftuch so eine Art Zuhause, was sie schützt, was sie mitnehmen, was sie von zu Hause mit nach außen tragen. Und die unterschiedlichsten Bedeutungen, und das ist älter als die Taliban, und ähm, das deshalb irgendwie als Unterdrückung zu sehen, nur weil die Taliban sich das zunutze machen, das ist doch auch nicht Sinn der ja, Sache.
1: Man muss einfach auch Frauen das Recht zu bestehen, wenn das für mich Ausdruck meiner Religion ist und ich das so leben möchte, so what? Also das verstehe ich nicht meine oma zum beispiel also die ist früher auch immer mit dem kopftuch rumgerannt wenn jemand das gerne möchte dann verstehe ich auch nicht die problematik ich hatte mal ein schlüsselerlebnis in england da war ich im austausch mit unseren europäischen partner und wir sind in ein muslimisches zentrum gegangen und hatten dann ein gespräch mit einer jungen frau also die voll verschleiert war also da muss ich sagen, bis heute Vollverschleierung, irritiert mich, finde ich ganz strange, fühle mich auch nicht so ganz wohl, muss ich ehrlich zugeben, es ist für mich schwer, wenn ich jemanden nicht erkennen kann, aber diese junge Frau hat mit einem solchen Selbstbewusstsein gesagt, Sie hat sich dafür entschieden, sie möchte das. Sie möchte nicht wegen ihrer Äußerlichkeiten wahrgenommen werden, sondern sie möchte, dass man nur das, was sie sagt, irgendwie Bedeutung hat. Ihr Vater ist eigentlich dagegen und sie hat sich dafür entschieden. Und die hat das mit so einem Selbstbewusstsein gesagt und mit so einem, das habe ich entschieden, ne? dann darf ich das auch leben. Und dann sind wir an dem Tag auch nochmal in eine Arbeitsagentur gegangen, also in so einem Jobcenter. Und dann war dann auch eine Frau mit Burka, die eine Beraterin war, die da gearbeitet hat. Und natürlich fällt es auf und natürlich ist es total irritierend, Erstmal, wenn man das auch nicht gewohnt ist. Aber da habe ich gemerkt, was habe ich denn ein Recht einer Frau zu sagen, du darfst das nicht, wenn sie das möchte. Also ich muss schon sagen, so ganz einfach war es für mich nicht, aber ich muss doch anerkennen, wenn jemand seine Religion, wenn das ein Symbol ist, das für dich wichtig ist, wie das für einen anderen vielleicht das Umhängen eines Kreuzes ist und du niemanden schadest, du niemanden wehtust, was, was sollte ich denn dagegen haben? Ja, und das vergisst man halt auch wieder. Wir haben Religionsfreiheit
0: in Deutschland und was für die Christinnen und Christen zählt, sollte eben auch für alle Angehörigen aller anderen Religionen zählen. Nur weil wir es gewohnt sind, überall Kreuze zu sehen, heißt es nicht, dass demgegenüber irgendwie ein Privileg dargestellt werden sollte im, im Hinblick auf andere Religionen. Also was das Christentum alles darf in Deutschland, das müsste man sich halt auch mal wieder vor Augen führen. Was für die alles in Ordnung ist und für andere Religionen dann plötzlich nicht, das kann man vielleicht auch dann und wann mal wieder in Frage stellen
1: denken wir mal ein bisschen entspannterer Umgang und nicht nur eine Fokussierung auf die negativen Aspekte, die Menschen, die glauben, ausüben auch machen können. Also weil letztendlich ist immer für mich ein Zeichen, wenn es in Schaden reingeht, dann hat jemand etwas für sich interpretiert und das auszuleben. Aber ich glaube, wie wir damals auch in dieser Antisemitismus-Folge gesagt haben, wir kennen uns oft viel zu wenig aus. So wenig, wie wir uns über jüdisches Leben auskennen, kennen die meisten von uns doch überhaupt nicht. Was sind denn die... Grundüberzeugungen oder Glaubenssätze oder Säulen, zum Beispiel vom Islam. Und einen davon hast du ja gesagt, das ist ähm, der Ramadan, also dieses jährliche Fasten. Das ist eine der fünf Säulen. Die erste Säule des Islam finde ich es dem Christentum sehr ähnlich, nämlich ist das Glaubensbekenntnis zu dem einen Gott, also zu Allah und bei uns ist es ja auch, wir sind eine monotheistische Religion, also auch, dass es gibt den einen Gott und nicht mehrere Götter. Und dann ist eine der Säulen auch dieses Almosen geben, also Mildtätigkeit, dass du als Muslim verpflichtet bist, Arme Menschen zu helfen, auch zum Beispiel Arme zu speisen und ähnliches, dann auch das Pflichtgebet. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Leute so irritiert, ne? dass du fünfmal am Tag beten sollst. Also wenn wir nur einmal im Jahr in die Kirche gehen, ne? dass jemand da wirklich seinen Glauben wirklich so lebt und diese Rituale hat. Das ist vielleicht auch bei uns ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja, weil viele, da möchte ich vielleicht nochmal kurz einhaken, weil das auch viele dann zu so sehen als Zwang. Und oh Gott, musst du musst ja fünfmal am Tag, dann musst du musst ja den ganzen Tag danach ausrichten und das ist doch total der Stress. dann musst du immer unterbrechen, was du gerade machst. Für viele ist es aber einfach, fünfmal am Tag eine Minute für sich, wie eine Art Meditation, einfach mal kurz aus dem Alltag raus, sich kurz Zeit für sich nehmen oder eben, wie auch immer man betet, man Zeit für sich mit Gott. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das für die Leute so schlimm ist. Also wenn man das machen möchte, kann ich mir das sogar als sehr, sehr heilend vorstellen. Ich glaube, das würde einem jedem gut tun, sich paar Mal am Tag mal kurz ähm, eine Minute Zeit für sich zu nehmen und mal kurz vom Alltag irgendwie ein bisschen rauszutreten.
1: Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass in Islam, also das einfach viel mehr auch in den Alltag reingeht, als jetzt bei uns, ne? Also, dass du auch diese festen Rituale hast. Also, ich glaube, was äh, für Leute echt teilweise sehr schwierig ist im Ramadan, ist, wenn die in Ländern sind, wenn die Zeiten halt so ganz anders sind. Oder äh, zum Beispiel, ich war in Finnland, ne? Im Sommer, da, da ist ja immer hell, da geht die Sonne gar nicht unter. Also, ja? Oder wo ich dann selbst selber weiß, wenn Leute, wenn es warm ist, fasten müssen. Die sind dann irgendwann mal am spätestens am Nachmittag wirklich unkonzentriert und brauchen Ruhe. Und da muss man aber sagen, klar, in den Ländern, in denen der Islam vorherrschend ist, da ist halt auch mittags die ganze Zeit super heiß. Da ziehen sich die Leute zurück und ruhen aus und dann leben dann abends weiter. Das, glaube ich, ist schon eine Riesenherausforderung in Ländern wie unseren, das Fasten durchzuziehen. Absolut. Das ist, glaube ich, manchmal ganz schön schwierig. Was für eine große Disziplin, also das hat mir schon auch Respekt abgenötigt. Und natürlich die fünfte Säule ist, dass jeder Muslim einmal im Leben Pilgerfahrt nach Mekka machen sollte. Das sind die Grundpfeiler dieser Religion. Ich denke mir, dass das auch vielen Menschen Halt gibt. Was ich auch erlebt habe, ist, dass manche vielleicht in Deutschland auch die Religion für sich entdeckt haben, wieder, weil es Halt gibt, weil es Struktur gibt, weil es etwas gibt, was dich auch von anderen dann unterscheidet und was dir auch eine Gewissheit gibt, dass du vielleicht in dem einen Ding auch manchmal vielleicht überlegen bist. Aber was mich verblüfft, ist, dass Leute davor Angst haben. Eigentlich schon, vor allem, wenn wir uns jetzt noch
0: mal vor Augen führen. Du hast jetzt ja ganz gut erklärt, was den Islam ausmacht. Und jetzt wäre es vielleicht noch mal ganz interessant abzugrenzen, Islam von Islamismus oder von anderen religiösen extremistischen Strömungen. Es gibt ja sehr, sehr viele extremistische Strömungen. Ich habe jetzt hier als Beispiel mal, eine rausgepickt, um hier den Unterschied zu zeigen, zwischen einem fundamentalistischen Glauben und natürlich dann auch militantes oder terroristisches Handeln. Und zwar habe ich den Salafismus rausgepickt. Ein Salafist sieht sich zunächst als Anhänger des traditionellen Islams und versucht deshalb ein möglichst ideales muslimisches Leben zu führen. Und um so nah wie möglich an die ursprüngliche Form des Islam ranzukommen, bezieht er sich vor allem auf die Lebensweise und den Glauben der Altvorderen, also sozusagen die Propheten, über die im Koran noch berichtet wird, die allerallerersten Propheten sozusagen, die den ähm, Islam praktiziert haben. Zu diesem Glauben gehört aber natürlich auch, den Koran auf eine ganz, ganz bestimmte Art und Weise zu interpretieren, das heißt sehr, sehr streng. Dazu gehört, dass man andere, die Dinge anders sehen, als ungläubig erklärt, dass man technische Neuerungen, die es in dieser Zeit noch nicht gab, ablehnt, also das heißt, es ist schon eine sehr, sehr strikte Vorgaben darüber, wie man sein Leben leben sollte. Aber man muss unterscheiden, nicht jeder Salafist hat jetzt beispielsweise auch politische Ziele oder sogar militante Ziele. Das heißt, nicht jeder Salafist ist auch ein Islamist. Denn Islamismus, um das nochmal zu definieren, ist eine extremistische Ideologie mit Bestrebungen zur Umgestaltung von Gesellschaft, Kultur, Staat oder Politik anhand von Werten und Normen, die als islamisch gesehen werden. Das heißt, Islamismus ist nicht mit der Demokratie vereinbar, denn im Gegensatz zur Religion des Islams geht es in der Ideologie des Islamismus immer darum, die Grundwerte von der demokratischen Gesellschaft durch die Scharia zu ersetzen. Also die Scharia ist sozusagen das Regelgebot des Islams, je nachdem, was man da rein interpretieren möchte, wie man den Koran interpretiert, was sozusagen die richtigen Regeln eines guten Muslims oder einer guten Muslimin sind. Und der Islam ist sehr wohl mit Demokratie demokratischen Grundrecht vereinbar. Also, dass jemand fünfmal am Tag betet, dass er Almosen gibt, dass er sich zu seinem Glauben bekennt, dass er vielleicht einmal im Leben nach Mekka fährt. Ich sehe da eigentlich keine Gründe, wieso das irgendwie nicht mit demokratischen Grundrechten vereinbar sein sollte. Aber der Islamismus lehnt das demokratische System komplett ab. Das Ziel von Islamisten ist praktisch, die Lebensweise, die sie als muslimisch ansehen, auf alle anderen zu übertragen, auf den Staat, auf die Gesellschaft, auf die Politik und dass alle nach diesen Regeln leben. Aber Islamismus ist keine natürliche Unterkategorie des Islam, ist nicht identisch mit ihm und das möchte ich nochmal betonen. 99,9 der Musliminnen und Muslime haben deshalb mit extremistischen Strömungen, die irgendwas mit Islamismus zu tun haben, nichts am
1: Hut es gibt so einen Punkt, wo ich sage, das ist für mich noch ein bisschen kritisch. ne? Homosexualität wird im Islam streng abgelehnt. Aber was halt das ein bisschen sehr kritisch macht in mehreren Ländern, ist sogar die Todesstrafe vorgesehen, wenn du sexuelle... Handlungen zwischen zwei Männern vorgesehen hast. Also wie zum Beispiel Jemen, Iran, Sudan, Saudi-Arabien, Teile von Nigeria, Mauretien, Vereinigte Emirate. Ja,
0: aber ich möchte da auch noch mal betonen, das ist genau das, was ich eben gesagt habe, die Probleme und die Gefahr und die Probleme mit der demokratischen Grundordnung, die entstehen dann, wenn man die Religion sehr konservativ auslegt und wenn die Werte der Religion über die Werte der Menschenrechte gestellt werden. Und das sollte ja kein Staat tun. Aber beispielsweise die Unterdrückung von Frauen steht auch nicht im Koran. Das muss nicht so praktiziert werden. Das ist wirklich Sache der Länder, der Staaten und die Religion wird da sehr, sehr oft als Rechtfertigung benutzt, um da die eigene Agenda und die eigenen Gesetze und die eigene Lebensweise durchzudrücken. Also da ist es auch immer sehr, sehr wichtig, wie in der Folge, in der wir auch über Antisemitismus und Israelkritik gesprochen haben, unterscheidet die Kritik an der Religion an der Kritik der Staaten. Denn in den meisten Fällen hat das, was in den Ländern praktiziert wird, nicht unbedingt was mit dem Glauben zu tun oder nicht mit jeder Interpretation des Islam. Ich bin mir sicher, dass die aller, aller, allermeisten Menschen, die hier in Deutschland leben und äh, Musliminnen und Muslime sind, nichts gegen Homosexuelle haben, finden, dass die mit der Todesstrafe irgendwie gestraft werden sollten und auch nicht der Meinung sind, dass Frauen unterdrückt werden müssen. Also ne, das ist halt immer Auslegungssache und dann halt eben auch eine Frage der Erziehung sozusagen. Das hat nichts mit der Religion an sich zu tun, sondern in welchem Kontext man die Religion kennenlernt. Lernt man die in einem Staat kennen, in dem die Religion sozusagen in einer Art und Weise interpretiert wird, in der es solche Regeln eben gibt, dass Frauen allein das Haus nicht verlassen dürfen, dass Frauen nicht Auto fahren dürfen, dass man nicht homosexuell sein darf. Aber allein mit dem Islam, hat es nichts zu tun. Also ich möchte den Islam nicht verharmlosen. Es gibt genügend Menschen, die in solchen Ländern aufgewachsen sind und deshalb solche... Denkweisen und solche Glaubenssätze in sich aufgenommen haben. Aber die Religion ist das, was man daraus macht. Man kann die ganzen radikalen und gefährlichen Sätze, die man aus dem Koran rauslesen kann, kann man genauso aus der Bibel rauslesen. Und die Friedlichkeit der Bibel kann man auch in den Koran reinlesen. Also das ist nicht das Buch, es ist das, was die Menschen draus machen.
1: Zum Beispiel, was mich überrascht hat, dass im Islam eigentlich klar definiert ist, dass Frauen würdige menschliche Wesen sein, die Respekt verdienen. Und die absolute Gleichheit vor Gott haben und Partnerin des Mannes sind. Natürlich wird ihm auch da sozusagen, sie sind für die Kinder verantwortlich. wir sind ne? Aber das fand ich, dass das dezidiert da drin stand sie sind gleich vor gott also dass sie auch mit würde und respekt zu behandeln sind also da stimme ich dir wieder überein. was wird denn daraus gemacht und welche teile picke ich mir raus und wie interpretiere ich sie was denn da das was denn da rauskommt und was für mich auch extrem überraschend war dass im islam zum beispiel sexualität viel positiver da also aspekt hat als jetzt in der christlichen religion also, das fand ich. Ja, das überrascht mich <lacht> nicht. Es kann ja nur besser werden. <lacht> Nein, aber das, äh, klar, also äh, Sex auch nur in der Ehe, das, da, da sind sich wieder, da sind wieder Übereinstimmungen da. Aber wirklich, dass dezidiert auch drinsteht, dass äh, Sexualität ein wichtiger Teil der Beziehung ist, dass beide Freude an der Sexualität haben sollen und dass man Rücksicht aufeinander nehmen soll. Also war ich ganz verblüfft, das zu entdecken. Eben, und das ist, da sind
0: wir wieder an dem Punkt, es ist einfach das, was man daraus macht. Es ist der Einfluss, den man hat, je nachdem, in welcher Schule ähm, man groß wird, welche Erziehung man in Bezug auf den Islam genießt. Und da möchte ich nochmal zurückkommen zum Extremismus. Denn auch Islamfeindlichkeit ist was, was nicht von irgendwoher kommt. Wie werden die Menschen mit der Religion erzogen? In welchem Kontext lernen sie die Religion kennen? Wie interpretiert die Person, über die sie die Religion kennenlernen, Eben den Islam beispielsweise. Und da müssen wir auch nochmal über den Punkt sprechen, wie werden Menschen überhaupt zu Extremisten oder wie radikalisieren sich? Denn entgegen der Annahme, dass die Menschen, die hier zu uns kommen, teilweise schon radikalisiert sind und nur hier nach Deutschland kommen, um ihren Terror hier auszuleben, das muss ich entkräften. Denn von den 30.000 Anhängern in radikal-islamistischen Gruppierungen, die dem Verfassungsschutz bekannt sind, sind 800 gewaltbereit. Und von denen ist der aller, aller, allergrößte Großteil homegrown. Das heißt, die sind nicht von außerhalb ins Land gekommen, die wurden in Deutschland radikalisiert. Und da müssen wir uns dann auch mal fragen, was radikalisiert Menschen eigentlich? Denn wenn man sich als Teil einer Gesellschaft fühlt dann möchte man diese Gesellschaft auch nicht zerstören. Deshalb werfen auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die These in den Raum, dass vor allem, wenn man in Deutschland als Muslim auf Ablehnung, auf das Gefühl von Ablehnung und auf reale Diskriminierungserfahrungen trifft, dann entwickelt man erst diese Radikalisierung und dann begibt man sich in andere Gruppierungen und vielleicht in andere Strömungen nochmal rein.
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ich habe im letzten Jahr bei uns die Mother Schools ähm, durchgeführt. Das ist ein Projekt, wo es darum geht, Mütter zu sensibilisieren, wenn ihre Kinder in Radikalisierung abdriften, was kann ich denn tun? Ne? Weil es sind ja oft die Mütter, die da die größte Power haben, auch ihre Kinder wieder rauszuziehen. Da war auch die Untersuchung und die Bestätigungen aus der Praxis, dass es vor allem junge Männer sind, die überall Diskriminierungen, Abgrenzungen, ja, immer wieder die Erfahrung machen, du gehörst nicht zu uns, du hast hier keinen Platz, hau ab und was weiß ich. Und wenn du permanent durch islamfeindliche Äußerungen gespiegelt kriegst, du gehörst nicht dazu, du hast hier keinen Platz. Jeder Mensch möchte irgendwo dazugehören. Jeder Mensch möchte Anerkennung und Respekt gewinnen. Und da ist dann die Gefahr, wenn die da mit Leuten konfrontiert werden, die sagen, komm zu uns bei uns bist du wer und wenn du das so auslebst du stehst über den anderen ne, dann fühlst du dich wieder zugehörig du fühlst dich machtvoll du fühlst dich den anderen überlegen und das ist egal welche form von extremismus das ist die basis ist immer dir begegnet feindlichkeit und irgendwann reagierst du auf die deswegen ist es ja so wichtig auch dass wir das als thema aufgegriffen haben wir dürfen menschen nicht per se ablehnen weil sie Muslime sind.
0: Ja, weil sie was anders machen als wir, weil sie fünfmal am Tag beten. Also da einfach
1: was reininterpretieren und da solche Vorurteile zu haben, das geht eher, das geht einfach nach hinten los. Und für mich ist immer auch das Wichtige zu betonen, was haben wir gemeinsam? Also das, der Koran, wie auch die Bibel, also das sind die Grundlagen, auch auf dem die Religion basiert, dass da ganz viel Parallelen zum Alten Testament sind, dass da ähm, gleiche Personen auftauchen wie Abraham, Ismael, Moses. Ne? Selbst Jesus gibt es auch im Koran, das ist einer der Propheten dort. Also ne? auch dieser Glaube, es gibt diesen einen Gott und dass dieser eine Gott das Universum erschaffen hat. dann auch, dass es das Gebet gibt, dass du betest, dass es Gebetshäuser gibt und dass uns beiden in dieser Religion die Frage beschäftigt, was passiert nach dem Tod. Und da gibt es schon dieses Konzept der ewigen Hölle. Also wir haben viel gemeinsam. Wir haben diesmal eine ganz tolle Frau als Interviewpartnerin gewonnen, nämlich Rueda Sarifa. Ich habe sie letztes Jahr über die Mother School kennengelernt und muss sagen, sie ist eine der beeindruckendsten Frauen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, nämlich wirklich eine Kämpferin. Sie ist aus Syrien mit ihrer Familie geflohen. Dort hatte sie arabische Literatur studiert und als Grundschullehrerin gearbeitet. Sie lebt seit sechs Jahren in Deutschland und hat den B2-Kurs besucht und wollte eigentlich auch beruflich durchstarten, als sie ein schwer krankes Kind bekommen hat. Und für dieses Kind kämpft sie wie eine Löwin und lässt sich nicht unterkriegen. Und deswegen freut es uns sehr, dich heute hier bei uns zu haben. Und Lena startet mit der Überraschungsfrage.
0: Mhm. Ja, von mir auch. Hallo, Anruheta. ja ähm, Die erste Frage, die wir dir gerne stellen würden, ist, wenn du zaubern könntest, welche Zauberkraft würdest du dir wünschen?
2: Das Oder möchte... würdest du
0: etwas ändern wollen?
2: Das ist, dass mein Sohn besser wird und dann ich wieder weiterlernen kann, einen neuen Beruf lernen und danach arbeiten, um dass ich immer gesund bleibe und meine Kinder immer unterstützen kann. Ja, ja
1: das, das wünschen wir dir auch. Das wünschen wir dir auch. Also eine Zauberkraft, die eine schwere Krankheit hinwegzaubert, das wäre schon eine ganz tolle Zauberkraft. Mhm. Du bist ja Muslima. Was ja. bedeutet dein Glaube, deine Religion für dich?
2: Meine Religion ist es für mich alles, weil ich Muslime bin. Ich bin in einem äh, muslimischen Land aufgewachsen. Meine ganze Familie sind muslimisch und und ich habe kein Problem mit Islam. Ich mag auch meine Religion und ich finde, es ist auch eine tolle Religion.
1: Kannst du uns kurz erzählen, was für dich so toll ist, was dir vielleicht auch Kraft gibt oder warum es dir auch so viel bedeutet?
2: Zum Beispiel, muslimische Leute beten fünfmal am Tag sie, und sie lesen Al-Quran. Und wir haben auch Regeln, dass wir an diese Regeln immer halten müssen. Ja, und ich finde auch gut, wenn man immer jeden Tag beten, Koran lesen, aber Islam immer, wie fahrt Islam am Anfang und immer was Neues lernen, das finde ich auch gut. Ja, Wenn du jetzt betest, was bedeutet das für dich oder was bringt dir das? Das tut mir gut, wenn ich bete vor Allah und ich habe zum Beispiel Schmerzen und ich... Ich will was vor Allah sagen, wenn ich bete, ich sage alles, was ich habe, was ihr mir nur geben oder helfen. Ja, und sowieso das Fünfbeten ist die Pflicht für Muslime auch. Hast du
1: oder Freunde oder Bekannte schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht, weil
2: Menschen Muslime sind oder weil jemand ein Kopftuch trägt? Hast ja. Man trifft manchmal mit Leuten, die muslimische oder Islam nicht Mugen, weil auch es gibt, wie kann ich sagen, ja, manche Mugen, die, die muslimische Leute, nicht, wie, sie, wie sie gesagt haben, Kopftuch zum Beispiel, warum tragen wir die Kopftuch den ganzen Tag und, und nicht immer mit den Männern sitzen oder viel reden oder sowas. Ja, aber für mich, ich habe kein Problem mit dem Kopftuch, wenn ich zum Beispiel alle Regeln hier in Deutschland, richtig nehmen und ich mache kein Problem das ist meine Region und die Deutschen haben Respekt vor unserem Kopftuch und wenn jemand mir fragt warum trägst du Kopftuch ja weil ich zum Beispiel meine Region ist und ich komme aus den Leute Leute und ich trage mein Kopftuch seit schon lange und ich habe kein Problem mit meinem Kopftuch. Ja, und du hast auch gesagt, du hast auch keine Probleme persönlich
1: gehabt. Was glaubst du, ist der Grund, warum du damit auch gut umgehen kannst oder warum äh. es keine Probleme gab?
2: Ehrlich sage, ich bin sehr freundlich und ich mag sehr gerne mit anderen sprechen und ich lache viel. Und wenn ich mit jemandem treffe, ich stelle mich direkt vor und ich sagte immer, ich musste gerne Deutsch lernen und danach was lernen. Und ich akzeptiere alle Religionen bei mir als. Kein Problem, wir sind alle Geschwister. Hauptsache, dass wir äh, immer Respekt zwischen uns gibt und wir sind freundlich und ehrlich, haben wir auch Ehrlichkeit und Wahrheit auch. Finde ich, das, das braucht man immer, damit äh, die andere äh, ihm akzeptieren kann. Ja, wunderbar. Genau.
0: Dann haben wir noch eine letzte Frage an dich und zwar: Was wünschst du dir, was sich im Denken und auch im Handeln der Menschen in Deutschland? in Bezug auf Muslime ändern soll. Also was möchtest du vielleicht, was die Leute verstehen in Bezug auf den Islam?
2: Dass die äh, muslimische Leute sind genauso wie alle anderen. Manche zum Beispiel, wenn jemand ein Problem hat, wenn muslimische jemand ein Problem gemacht hat, das bedeutet, die Problem ist nicht vom Islam, vom selber. Ihr, ihr habt ein Problem, ihr ist selber ein Problem. Nicht der Islam, damit die anderen denken, oh, er ist ein Problem, das, das bedeutet, die ganze muslimische Leute oder der ganze Islam schlecht ist. Und nein, das müsste gerne diese Problem zum Beispiel in, in, ändern können und die Leute zum Beispiel mehr Möglichkeit, dass sie arbeiten können. Manchmal ist der Kopftuch ist, ist, ist ein Problem in der Arbeit. Nicht alle akzeptieren die Frauen mit Kopftuch. Ich, ich hoffe, dass diese Probleme mit der Zeit ändern können. Ja.
1: Ja. Wunderbar. Also du sprichst mir aus der Seele. Das ist genau die Botschaft, die wir auch mit diesem Podcast vermitteln wollen. Und für mich bist du auch ein Sinnbild, wenn Leute immer wieder sagen, ja, die armen Frauen sind unterdrückt. Und dann denke ich an dich und denke mir, nee.
2: Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel... Also, ich habe ein solches Problem getroffen. Zum Beispiel, ich hatte ein Praktikum im Kindergarten gemacht und sie sagten, ja, die arabische Frauen dürfen nicht arbeiten, die arabische Frauen dürfen nicht lernen, die mussten immer zu Hause bleiben, nur Kinder bringen. Nein, es, ja, es gibt sowas, aber wir sind nicht alle gleich. Ich bin, ich gehe, wenn ich will, ich kann jeden Tag rausgehen, ich kann alles, was ich machen will. Mein Mann hat gar kein Problem. Ich habe die deutsche Kurse besucht, danach Praktikum gemacht, kleine Arbeit gearbeitet. Aber manche, denken, wie ich gesagt, sie sagten, die türkische und arabische Leute mögen die Frauen nicht arbeiten. Sie wollen nur zu Hause bleiben. Es gibt sowas, aber wir nicht alle. Das ist auch ein Problem.
1: Genau. Und das ist nämlich das Aller, Allerwichtigste, dass wir jeden Menschen einzeln betrachten und als Mensch wahrnehmen und nicht mhm. einfach in eine Schublade packen. Und Rueda, ja. ich bin so glücklich, dass du <lacht> zugesagt hast. Du danke. Du wirklich eine tolle Frau und ich wünsche wirklich dir alle Zauberkräfte, dass es deinem Kind besser geht. Wirklich. Ja,
2: ich hoffe. Dankeschön, danke,
1: schön, danke ja. sehr. Ja. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Ich glaube, dass eines der Lösungen sein kann, dass wir wirklich einander kennenlernen und auch Gemeinsamkeiten entdecken und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen wieder aufgerüttelt werden. Was kann Religion in meinem Leben bedeuten? Und es gibt einfach ganz viele Menschen, denen Religion auch Halt gibt und Orientierung und auch Werte im positiven Sinne. Und das zu erkennen und sich damit zu beschäftigen, das, glaube ich, ist einfach was ganz, ganz Wichtiges. Und vor allem nicht Angst haben vor etwas, was ich nicht kenne, sondern einfach kennenlernen, einfach wirklich mit Muslimen in Kontakt treten, mit denen reden. Also zum Beispiel, die Sache mit dem Kopftuch hat mich schon immer beschäftigt, weil ich auch wirklich ganz ehrlich immer gedacht habe, es ist ein Zeichen der Unterdrückung. Und dann habe ich aber angefangen, mit Muslimen zu reden und die total angekotzt waren, die sagen, was regst du dich auf, was ereiferst du dich? Ich möchte das, das ist mein Ausdruck meiner Religion. Und was tue ich dir denn? Und so. Und also, dass man da auch dazulernt und mir denkt, ja, was ist mein Problem, ist eigentlich keins. Also Leute, also was will ich euch heute ins Hirntag Geht mal ein bisschen entspannter mit dem Thema um. Trefft Leute, redet mit dem, findet mehr raus, um euren Ängsten zu begegnen. Man hat nur oft vor etwas Angst, was man nicht kennt. Also macht es euch bekannt. Viele Menschen sind genau vor diesen Extremisten geflohen, weil sie so nicht leben wollen, weil das nicht ihr Religionsverständnis ist.
0: Okay, dann mache ich mal weiter. Einziges, was ich euch ins Hirn hackern möchte, ist, wann immer ihr mal wieder so eine Schlagzeile lest wie Wie gefährlich ist der Islam? Könnt ihr ja bei euch selber im Kopf nochmal die Unterscheidung machen, wie viele Musliminnen und Muslime leben in Deutschland? Wie viele davon hängen einer extremistischen Strömung an? Wie viele davon sind gewaltbereit? Wie viele davon gelten als radikal? Und wie viele davon sind einfach ganz normale Menschen, die die fünf Säulen des Islam friedlich ausleben? die nichts demokratiefeindliches im Sinn haben, die wahrscheinlich schon seit ihrer Geburt in Deutschland leben, die nichts anders machen als andere Menschen, die irgendwie religiös sind. Und was genau hat es jetzt mit Terrorismus, mit Extremismus, mit den Taten von einzelnen Tätern, von einzelnen Terroristen zu tun. Also macht diese bewusste Unterscheidung und schert das nicht alles über einen Kamm.
1: Und damit gehen wir auch gleich über zu den Challenges. Also was ich euch empfehlen kann als Erste leichte Einstiegskost sind die YouTube-Videos von den Datteltätern, die auf wirklich amüsante Art und Weise hinweisen, was sind so die Unterschiede von Muslimen in Deutschland zu anderen. Sehr amüsant, sehr lustig, aber hinter Okay, bei meiner zweiten Challenge wird es jetzt ein bisschen bürokratischer.
0: Ähnlich wie beim Hirntackern. Wann immer ihr solche Sätze hört, oder wenn ihr bei euch selber merkt, da habe ich jetzt ein Vorurteil oder oh, das sehe ich eigentlich anders, da bin ich echt kritisch dem Islam gegenüber. Da überprüft euch mal selber, kritisiert ihr hier gerade die Religion des Islam, kritisiert ihr die Person, die euch gegenübersteht und das vielleicht gerade was dazu gesagt hat oder kritisiert ihr beispielsweise einen Staat oder ein Staatsoberhaupt in einem Land, das muslimisch geprägt ist, wo die Scharia auf eine gewisse Weise ausgelegt wird oder kritisiert ihr auch eine islamistische Gruppe, die Terroraktion oder irgendwas ähnliches in der Art getan hat und Grenzt es wirklich mal ab und seid euch bewusst, was ist der Islam, was ist das, was Menschen im Alltag praktizieren und wo ist die Politik und wo ist der Terrorismus?
1: Genau und für mich ist es auch immer Begegnung, 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 also wenn ihr die Möglichkeit habt, Muslime kennenzulernen, redet mit den Leuten, schaut mal, gibt es bei mir vor Ort vielleicht eine Moschee? Hat die einen Tag der offenen Tür? Oder gibt es einfach so interreligiöse Gesprächsmöglichkeiten? Schaut mal, was es da bei euch vor Ort gibt und lernt einfach Menschen kennen.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge, Jubiläumsfolge, wir sind jetzt ein Vierteljahrhundert alt. <lacht> Und dann, nicht
1: ganz, nicht ganz. Also zwei Jahre <lacht> haben wir und 25 Folgen.
0: Genau, Vierteljahrhundertsfolge sozusagen. Dann schickt uns doch wie immer gerne euer Feedback zu den Challenges auf Instagram, auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de. Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr für die nächste Folge dann wieder einschaltet. Und zwar geht es da um das Thema Armut. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen. Tschüss. Und bleibt wach.